0: ¿Y de dónde se cree que viene la figura de la Sibila? Bien, pues culturalmente está enraizada con Grecia, aunque realmente se cree que podría provenir de mucho más atrás y de otra cultura que no sería la griega y que ésta pues la habría copiado. Igualmente, sea como sea, vamos a lo que es la cultura griega. Y es que en aquel mundo de hombres, estas mujeres que poseían el don de la adivinación inspiradas por Apolo eran respetadas como auténticos dioses. Estas mujeres, como os he comentado, que eran consideradas como auténticos dioses, solían vivir en grutas y cuevas o en terrenos agrestes y siempre cerca de algún río. Sería el caso de la propia Sibila de Cumas, que nació en una cueva del monte Córico, en la antigua Eritrea, bueno, la conocida como la actual Turquía. Otra de las sibilas que también podemos decir que es muy conocida sería Herófila, una joven nacida en Marpeso, en la Troade, y que veía el futuro en una piedra. Cuentan que fue esta mujer quien predijo la guerra de Troya, anunciando que la responsable sería una mujer llamada Helena. Aparte de estas dos Sibilas, que os acabo de comentar que serían las más conocidas, podríamos saber que habían hasta diez en la Antigüedad. Están representadas en la Capilla Sixtina junto a los profetas del Antiguo Testamento. Y es aquí donde la figura de la Sibila rompe con las deidades antiguas. Y es que, a pesar de su origen pagano, fueron respetadas posteriormente tanto por el judaísmo como por el cristianismo, tomando un relevante papel en la Edad Media cuando surgió el canto ...que las convertiría para siempre en inmortales. Y muchos nos podríamos preguntar cómo puede ser que tanto los cristianos como los judíos respetasen a las civilas, ...porque realmente la historia está plagada de destrucciones de otras culturas... ...como podría ser por ejemplo el libro de Enoch... Si nos fuésemos, por ejemplo, al caso de los judíos, pues sería el respeto de los hebreos hacia sus propios profetas y el prestigio que las sibilas entre los griegos lo que las convirtió en figuras activas de sus vaticinios y predicciones, siendo un importante apoyo para su fe y para las decisiones tomadas en el futuro. Por eso decidieron crear una serie de 12 libros conocidos como Orácula Sibilina, en los que plasmaron toda la información que de ellas se pudo obtener. Si dejamos la parte judía y nos vamos a la parte cristiana, entre esos doce libros, entre todos ellos, hay uno de ellos que es el octavo, atribuido a la Sibila de Eritrea, es decir, la Sibila de Cumas, y considerado de origen cristiano porque habla, según la interpretación, de la segunda venida de Cristo, el día del juicio final. Es por esto que San Agustín consideró que su voz tenía que ser considerada como una más entre los profetas de la iglesia, ya que sus versos no hablaban hablaban de dioses falsos, sino de Dios. Pero hablando de todo esto, ¿cuándo nace la música o las canciones de la Sibila? Bien, pues estas músicas nacen en la Alta Edad Media. El juicio final se convirtió en advertencia y justificación de los males del mundo. Las representaciones sobre el juicio final solían ser duras y explícitas, llegando a hacerse teatros en templos y plazas públicas, dentro de los autos sacramentales. Con esto, lo que se buscaba alentar directamente era el temor, el arrepentimiento y la piedad de los fieles. Bien, pues en el siglo X la iglesia decidió hacer un canto que hablara de las predicciones apocalípticas. Y es aquí es donde encontramos el primer testimonio que existe del canto de la Sibila en un libreto escrito en el monasterio de San Marcial de Limoges que incorpora letra y música. La primera extraída literalmente de la orácula sibilina escrita en verso. Bien, pues pasando el tiempo llegamos al siglo XII, donde la proliferación de los instrumentos musicales hizo que el primer canto de la Sibila se adaptara a una representación de menor envergadura, pero igualmente efectiva. Su aparición en el marco de la liturgia se hizo incorporándola dentro del sermo de símbolo, es decir, el sermón contra los paganos, los judíos y los arianos en los maitinis del día de Navidad. Y es que, si os pensáis que ese día se cogió por casualidad, os diré que no, que su representación ese día no es casual. La noche se dedica a celebrar el nacimiento del Redentor, que se convirtió en un escenario ideal para recordar la cercanía física, espiritual y moral de su segunda venida. Su segunda venida sería, como no, la del juicio final y con él, pues innumerables catástrofes. Tampoco fue casual que se tradujera a la lengua vulgar para que llegara al mayor número de gente posible. El canto de Sibila alcanzó notable popularidad en Francia, en Italia, en España, en Austria y Portugal y se conservan traducciones del mismo en occitano, castellano y catalán. Si nos referimos a lo que es esta música en sí, el canto de la Sibila es verdaderamente crudo y verdaderamente severo, tanto por las formas como por el fondo, con un único punto, y es hablar del nacimiento de un niño en las lejanas tierras palestinas. Así que en sus inicios la pieza se cantaba con melodía gregoriana, de ritmo libre, pero al convertirse en un canto popular fue adquiriendo un ritmo más mesurado y popular. Hay quien dice que se trata de un canto hipnótico, casi pues un manta, por estar formado por altos y bajos que dan dramatismo pero interpretados dentro de una misma melodía. Pero también hay quien recalca su carácter demoníaco en el sentido más socrático de la palabra, haciendo referencia al daimon como una voz profética interior que proviene de un ser superior. Así que este punto de temor viene impuesto por la propia llegada de la Sibila siempre armada con una espada y precedida por una poderosa música de órgano para introducir su terrible letanía apocalíptica. Bien, pues si nos vamos al territorio español, la pervivencia del canto de la Sibila la encontramos en las versiones en castellano del canto de la Sibila, donde fueron modelados a partir de otras en catalán, especialmente de la sede de Barcelona y de la del convento de la concepción de Boyensa, en Palma de Mallorca, la más antigua que se conoce, lo que confirma su alta difusión en el antiguo reino de Aragón y en sus territorios mediterráneos. Las versiones en castellano que se conservan de este canto son una encontrada en un convento de Cuenca y una versión ceremonial de la Catedral de Toledo, ambas fechadas en el siglo XV. Si nos vamos a la actualidad, en la isla de Mallorca es uno de los lugares donde la tradición del canto de la Sibila está más arraigada y es más conocida. Es superviviente de la Contrareforma. Este canto se ha representado en la isla desde el siglo XIV. El canto de la Sibila tiene muchísima historia y es que hubo un momento que se prohibió a las mujeres que pudiesen representar este papel. Bien pues Debido a la prohibición de las mujeres para celebrar actos litúrgicos, antiguamente era un niño ataviado con ropas femeninas quien representaba la figura de la Sibila. En las últimas décadas, por suerte y gracias al concilio del Vaticano II, esta representación quedó abierta a las mujeres. Pues el momento de esta representación es antes de la Misa del Gallo, el día de Nochebuena, siendo uno de los momentos más esperados por los fieles. En el año 2004, el canto de la Sibila Mallorquín fue reconocido como bien de interés cultural, pero en el año 2010 la UNESCO lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y si tenemos que hablar de otro lugar donde también se representa ininterrumpidamente desde la Edad Media, desde la Baja Edad Media, hablaríamos de Alguer en Cerdeña, que en su día también perteneció al Reino de Aragón. Bien, pues con todo esto, en los últimos años distintas localidades, especialmente en el Levante, han querido recuperar este ancestral canto. Uno de los lugares donde se ha hecho con más fuerza es en la localidad valenciana de Ortiniente, donde desde el año 2000 el canto de la Sibila se interpreta en latín habría otras localidades que intentan también recuperar esta tradición todas ellas parten de los documentos encontrados en el Cantorale de mallorquín del siglo XV, aunque también incorporan información de otros documentos referenciales encontrados en las catedrales de vic de toledo de gerona y valencia y con el resumen de toda esta historia desde el inicio hasta ahora nos vamos a la siguiente parte del programa de hoy